0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Platicábamos de el peso, vuelve a apreciarse, rompe el piso de los 17 pesos por dólar. Estamos en un momento importante y le agradezco mucho a Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico en Banco Base y profesora del TEC de Monterrey, que nos acompañe en la línea para entender qué está pasando. Gracias por estar aquí, Gaby. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pam. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: A ver, son un montón de factores los que tienen que ver con el cómo se encuentra el peso en relación al dólar en estos momentos. ¿Cuáles son los principales?
1: Fíjate que son tres cosas, principalmente las que han apreciado al peso mexicano. Uno, los flujos de divisas que llegan del exterior por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa. Dos, la política monetaria restrictiva del Banco de México, que aunque parece todo, parece indicar que ya no va a subir la tasa de interés pues todavía mantiene un amplio di diferencial de tasa respecto a Estados Unidos. Y finalmente está la preferencia ahorita por invertir en pesos a nivel internacional, no en instrumentos denominados en pesos, sea, no CETES, acciones y demás, sino en pesos mexicanos. Y esto se da porque, bueno, pues al inicio de esta administración se temía que el Banco de México perdiera su autonomía, que se perdiera el grado de inversión en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, y estos riesgos no se han materializado. Y además, pues ahorita está la oportunidad de Nilsuari, con la cual México tiene una mejor expectativa económica, y bueno, pues esto implicaría pues que llegarían todavía más flujos de dólares por crecimiento de las exportaciones y sobre todo por mayor inversión extranjera directa. El mercado cambiario nos espera, se adelanta lo que cree que va a suceder en el futuro y entonces desde desde ahorita están ya invirtiendo más en pesos y esto es lo que ha llevado al tipo de cambio a, bueno, el día de hoy vimos un mínimo de 16.98 pesos por dólar, algo no visto desde el 2015. y uh -huh. Yo creo que se puede seguir apreciando, sobre todo uh -huh. porque... Ya la posibilidad de una recesión en Estados Unidos ha disminuido y con esto, pues, seguramente las exportaciones y las remesas seguirán creciendo.
0: Ahora eh, a, hemos estado platicando a lo largo de las semanas con Sofía Ramírez sobre los ganadores y los perdedores. Y te hago esta esta misma pregunta a ti: si hacemos eh, o ponemos en una bolsa toda una bolsa a quienes salen ganando con este tipo de cambio y a quienes salen perdiendo con este tipo de cambio, por supuesto, al interior del país, ¿cuál es el mayor beneficio para México?
1: Fíjate que yo creo que en el neto, con la apreciación tan rápida que estamos viendo, ya sale afectada la economía mexicana.
0: Okay, ¿Quiénes,
1: okay. ¿Quiénes ganan? Pues vemos a lo mejor menores presiones inflacionarias, porque los artículos importados no suben. Uh -huh. También el gobierno gana porque hay una parte de la deuda que está en dólares, la deuda externa, y entonces tienen que pagar menos pesos por esa deuda. Sin embargo, entre los perdedores pues está el turismo, por ejemplo. México se vuelve más caro de manera relativa respecto al exterior y entonces vemos menos llegadas de turistas al país lo cual pues también es consecuencia también de la inseguridad pública. Uh -huh. Otro perdedor pues son los receptores de remesas, esos casi 5 millones de familias en México que reciben remesas del exterior, al inicio del año recibían 19.50 pesos por cada dólar que les enviaban sus familiares de Estados Unidos y ahora están recibiendo 17 pesos y pues obviamente esto pues implica una pérdida de poder adquisitivo y entonces tienen que sustituir unos productos por otros más baratos o dejar de consumir algunos productos. Y finalmente están los exportadores. La apreciación del peso es equivalente a una disminución en su precio. Uh -huh. Entonces no hay forma como un exportador pueda ver o ajustarse una disminución de 13% en el precio si no tenía una cobertura cambiaria Lo que están viendo ahorita pues es una disminución en su margen de utilidad y por lo tanto pues es, seguramente veremos un menor ritmo de contratación y en el mediano y en el largo plazo ya cuando los precios de los exportadores se ajusten a un nuevo tipo de cambio, pues las exportaciones mexicanas tenderán a perder competitividad a nivel global.
0: Ahora, eh, preguntando, yo sé que para esta pregunta, o más bien para esta respuesta, se necesita eh, un poco de número y un poco, por supuesto, de bola de cristal eh, Decías, es probable que esto siga así, si sigue así, sí, si, cuánto tiempo que se espera y qué factores en Estados Unidos podrían hacer que esto cambiara,
1: Fíjate que hemos visto desde julio del año pasado que hay un desempeño como muy marcado del tipo de cambio. Uh -huh. Pensábamos que se iba a romper porque Estados Unidos iba a caer en recesión, lo cual pues no se ve, como que cada vez se aplaza más y más y más esto de que Estados Unidos pueda caer en recesión y entonces sigue este desempeño del tipo de cambio. Te platico cómo es. Son dos meses en los que el peso se aprecia alrededor del 7%, luego rebota subiendo uh -huh. alrededor del 4%. Entonces, si continúa este desempeño, en julio pudiéramos ver un tipo de cambio mínimo de 16.74 pesos por dólar uh -huh. y que luego rebote para ubicarse por ahí de 17.20, de 17.30 pesos por dólar. Y luego ya en los últimos dos trimestres del año la paridad tiende a mostrar una mayor volatilidad y creemos que pudiera cerrar alrededor de 17.10 pesos por dólar. Esto es si continúa este mismo desempeño, y si no se materializan los riesgos, ¿cuáles? Pues que no escale la guerra entre Rusia y Ucrania, porque esto generaría miedo, cambios en los portafolios de inversión, donde obviamente dejan los pesos, y van y se refugian en dólares francos suizos y en japonés, y también, bueno, pues que no se ve una mayor aversión al riesgo por recesión en Estados Unidos, o que la FED sube más de dos veces su tasa de interés, o mayor riesgo sobre la economía mexicana, que sucediera algo aquí, por ejemplo, en mayo, cuando se dio la toma temporal de estas vías férreas de Ferrosur pues sí subió la aversión al riesgo sí. sobre México, y entonces ahí vimos una mayor salida de capital y presión al alza sobre el tipo de cambio. Si no sucede nada extraño a nivel global, entonces ni sobre México, y veríamos que el tipo de cambio sigue disminuyendo. Creo que se pudiera detener alrededor de los 16.74, pero mucho va a depender de cómo sigan viendo a México a nivel internacional y que sigan apostando sobre el peso mexicano, y precisamente por eso es tan difícil el pronóstico sobre el tipo de cambio, porque finalmente son apuestas, no es algo que veamos, por ejemplo, lo de las exportaciones y demás, es, sí, obviamente, ayuda a la apreciación del peso, pero no es el factor ahorita fundamental. Lo fundamental es que a nivel internacional ha tomado, han tomado al peso mexicano y también al peso colombiano, fíjate, como uno de sus favoritos. Y en el peso mexicano, pues está respaldado por la expectativa de que el new sharing hará crecer más rápido a la economía mexicana.
0: Clarísima. Muchísimas gracias por habernos explicado todo esto, Gaby. Muchas gracias a ti, Pam. Un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Gabriela Siler Pagaza, directora de Análisis Económico en Banco Base y profesora del TEC de Monterrey. Noticias MBS,
1: con Pamela Cerdeira.